2: 分享体验，享受生活。二
4: 、啊、他妈妈，你快拿大木喷来，我可干这步。<音>各
5: 位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。现在呢，我和几位主播啊，正在身身处于上海某地。某宾馆的一间尽头房里面，嗯，那个这间尽头房呢，刚才我开门的时候一下还没有打开，刷了两次门卡才把它打开
3: 。打开以后，一股风呼啦呼啦吹。
5: 对，<笑>然后所以这期就这次就给我灵灵感了哈、啊，我们几位主播想凑在这个宾馆的房间里面把灯关掉，然后呢，我们希望录一期。鬼故事和灵异事件。今天跟我一起录音的有舒淇
3: ，Hello， <笑>好吓<笑>人不？
1: <笑><笑>张乐 ，Hi， 大家好，秀恩，大家好，李大
3: 夫在此。<笑>你这是死人，不是吓人
5: 。然后还有一个之前从来没有存在于我们节目里面的嘉宾。<笑>
6: 嗯、呃，大家好，我是小仙
5: 。哎，小仙是那个秀文的女朋友啊，这个要跟大家说一下，不是不存在，是以前从来没录过，你们太吓人了都。哦、以
3: 前以为是空气儿的呢
5: 。哎，这期为为什么想录？<笑>太坏了。<笑><笑>这一期为什么想录这个节目呢？主要是几个主播啊凑在这一起，这实在想不出来什么话题了。我咱我说咱就随便扯一扯吧，这个咱聊聊这个之前听说过的，或者是亲历过的，或者是哎知道的这些灵异事件或者灵异的地方，好不好？然后呢，这个。嗯，因为为什么我们这几位主播这次都在上海呢？是因为我们过来参加 Google 的一个会，呃，明天早上还要去开会。这深更半夜的，反正我们找点提神的路吧。反
3: 正也别睡了，对吧
5: ？哎，对，反正他们也不打算睡了。<笑>哎，那这里就要提问了，修文，你遇见过什么灵异事件吗？我遇见过很凑巧的事但都不是灵异事件。哎，对，首先声明啊，我我们这里好多人都是基督徒，其实不应该信这个的。但是呢，其实就为了娱乐大众啊，这个首先要说明一下。嗯、对
1: ，信基督的人就没遇到过什么灵异事件了
5: 。你这个你要让咱听听友里面的这个听友听见了，这事儿就有点违心了。我觉得不应该这么说，对吧？
1: 那，哎，我没遇到过灵异事件，但是我遇到遇到过很恐怖的事件。哎，这
5: 个一会儿你也可以说一说
1: ，哎、那是刻骨铭心的一次，我当时不知道是幻觉还是，
5: 呃，反正一次很惊悚的事。哎，一会儿一人说一个啊，哎、咱轮着来。呃，小贤，你遇见过什么吗？我没遇见
6: 过，我小时候听村里面的长辈就是说过，然后有时候做梦。嗯传说中的鬼压床，梦见过，梦
4: 见过也算啊
0: 。呃，张师，鬼压床，我刚才说我就鬼压床，这经历过鬼压床。哎，
3: 鬼压床好像很多人都会有哎。对，这这其
0: 实后来大了以后才知道。的，后来咱还在讲吧。鬼压床
3: 其实就是不就是做梦，
0: 然后就是刚刚睡眠的，就是刚要睡着的时候，还有是那种快醒，但是还没有那个完全醒那种时候。就状态是什么呢？就感觉你那个是眼睛能看东西，但你全身动不了。哦，就是就是就
3: 是姐，你你脑子已经醒了，但是你的身体并没有醒，对身
0: 体不停使对吧？就感觉这个东西像有东西在压住你似的那种感觉。嗯、完了，当时有时候我就会使好大一个力气，啪一下子，哎，就恢复过来了，就正常了。你是靠意念？靠意<一>
1: 念，<笑>这个据说是大脑在半梦半醒的时候，他那个你们真没禁止
5: 啊！录鬼故事全都用科学解释的。你们是不是都拍国产鬼片的？最<笑><笑>后要给一个完美答案<笑>啊，好吧？<笑>啊，舒淇遇到过。
3: 你要说是？鬼故事应该没有，但是后来一想想，觉得不对劲觉得有点后
5: 怕的那种，就不算后
3: 怕，就觉得，<吧>哎，就是有点氛气,气愤怪怪的，嗯、那种事儿，我觉得好像还是有有,
4: 、
5: 嗯、有，有过，嗯，
3: 那近期的话，咱们为了这个还搬过一次家吗
5: ？啊，对对对对对
3: ，就为、嗯啊、对为了闹鬼、嗯、搬过一次家，对
5: 。嗯，也不能这叫后鬼，反正就就，后
6: 来一家也<笑>感觉还
5: 感觉出来。对,啊对,啊对对、啊，后来一
6: 想，觉得好像那个
5: 那个房子是有点问题，怪怪的。哦，这
6: 么一说，我想起来前段时间我有一个很好的朋友跟我说过他遇到的一个小小
5: 点也大点点儿。啊、嗯
6: ，就是前段时间有个朋友跟我说过他遇到的一个灵异事件。嗯，嗯我觉得那个真实度还是挺高的。
5: 好，一会儿一人讲一个啊！啊我
6: 想我想听他这个啊，来，我们来第一个开始吧
5: 。来，小仙儿先开始
6: 。啊、哦，我这个朋友现在住在天津，是个女孩儿。我觉得天津特别容易闹鬼。没，这事还不是发生在天津呢。嗯、然后她是东北人，结婚了，有一个小孩儿，大概两三岁。然后就前段时间就是回老家，然后就住在朋友家。就朋友把房子腾出来给他们住，然后他们在那儿住了几天，但是就是那房子应该挺大。他们那个他们家那个小孩儿，就每每天晚上睡进卧室睡觉的时候，都哭，一直哭，一直哭。哦，那他可能就是看到我们看不见的东西了。对，然后就是
5: 你又把底接，就
6: 是、<笑>就大人，大人一问。然后就问他怎么哭怎么，他也不是很会说话，但是会指。然后就，嗯、呃，进卧室的时候就一直会用用手指着一个地方，一直指一直指，然后就一直哭闹不停，就是冲着那一个地方，冲着那一个地方哭，然后指很害怕的样子。然后但是我朋友他们都看不见，她跟她老公一起回去都看不见。然后她跟我说，就是他们自己也发现过很很怪的事情。就是在他们家的那个客厅，就是第二天早上起来的时候，发现有一滩水渍。哎呀，我起
4: 来
6: 是
4: 真的。姐姐他跟<过>我，笑
6: 我大闹了。他当时跟我说的时候是大白天的，<笑>然后我觉得也真的是挺恐怖的。后来就是，嗯、呃，他们就看这样下去不是办法，因为小孩子就一直闹嘛，就可能住了几天，然后就不住了。然后就回去了。回去之后，我那个朋友的妈妈，就毕竟老人嘛，可能就是在这方面可能比我们拼的多一些。啊、对。然后就带那个小孩去看，去找大师看。就大师就说那个房子是有问题，小孩子就是看到了大人看不见的东西。啊、那是什么呢
5: ？大师没说。
6: 大师没说
5: 。然后怎么解决的呢
6: ？就不住了。就，然后就大师就是找办法化解了之后，我们朋友就再也不敢去用那个房子,个房子，不是是他朋友就是借出来的、哦、那个房子，应该是后来。然
5: 还没告诉朋友
6: 。嗯，应该是问过那个、哦、那个房子，应该是之前出过事、出过出过事情在里面哦
5: 。哦。嗯。什么事儿？嗯
6: 、具体什么事情就不知道了。还听，嗯。嗯嗯嗯
3: 我觉得好像天津
5: 好像就有好多这样的。天津啊，五、啊、大道有很多房子，因为它年代比较久远了，都是那个租界时期弄的嘛。对。然后那些房子里，当年因为这个社会动乱啊、变化呀、啊，这个房子里好多房子里都出过事儿，所以五大道上是其实有很多这个著名的这个鬼楼，就是一直没有人住，然后住进去就会有一些奇奇怪怪事情发生，确实是有这些事儿。对，在在在天津五大道这个很多，我觉得天津那个
3: 小洋楼们，一个个都是看着外面看着就很诡异，是吧？对，看着就很有历史沧桑感。然后他的那个院子里头就感觉杂草丛生，他、嗯、那个地上那个藤就一直顺着那个地往上爬，爬,爬老高老高。那个窗户就看着就是年久失修，嗯，就黑洞。很
5: 多楼都是这样，<对>因为没有人认领，<对>或者是他确实是发生过什么事
3: 对，然后。我觉得特别有印象的，就是天津，滨江道，滨江道跟那个和平路交口，你们都去过吗？滨江道啊，这个一定要讲一讲、嗯，是吧？就是滨江道的尽头，和平路那边有一个一口大铜钱然后旁边有一个大金牛啊，不是金牛是大马车，马车可以往上坐，没错。然后旁边这个角是百货大楼
5: ，也劝业场，劝业场，劝业场，所有人都知道那地儿啊
1: 。
3: 是吧？天津人是不是都知道，全都去过那地儿。你们你们觉得怪怪的吗
1: ？没觉得
3: ，没觉得，怪怪的吗？去的人很多，你在比较重吧？你再好好想一想，它四个角都是全的吗？
5: 是哪四个角？四个角的楼都有吗？它,这
3: 个、它是个十字路口，对,<吧>对啊，十字路口，十字路口，它四十字路口的话，它四个角应该都是有楼的吧？哦
5: 、呃，对
3: 。你你,你再好好回忆一下，你能回忆出
5: 来哪一个角？雀跃场，雀跃场。我给你把吓走了。雀跃场有好，另外雀跃场下边是肯德基
3: 。雀跃场的那个再往再往北边那个角有东西吗
0: ？那是一个，是银行吗？以前有个浙江银行
3: ，天哪、哎，好吓人！那我这话题让我吓的。劝业场你不记得、啊？是个
0: 斜角，是个是个。嗯
3: ，那个斜劝业场的这个往东面的那个角，那是一个
5: 卖鞋的，对吧？那是另外那个角，对，卖鞋的那个，他以前叫。<他>呃，这这个得跟我们不了解天津历史的外地朋友讲清楚。天津劝业场对角，他，你现在看是一个卖鞋的，但是他以前是一个非常著名的地儿。这个地儿叫惠中饭店。哎呦，那不知道。那后汇中饭店早年间就是那个著名的小说《雷雨》的原型地，就是在那个场景，在那个条设定之下写的。对。然后这是那个角，还有两个角呢对对、哦，这讲这是
3: 全场对角，对吧？那就左面一个角，右面还一个角、啊
1: 。
5: 还有
6: 现在是恒隆广场
5: 吧？不是，恒隆广,广场在那边，
1: 在
0: 百货大楼的时候啊。对，
5: 对还有一个角是卖体育服饰，对。对，那是老的交通银行。哦啊，我记得我印象那个是卖体育用品的，现在
3: 就是他劝场哪边的那个角
5: ，劝厂的斜对角，嗯，啊、嗯，对对对，对还有一个角，剩下那个角是那是一堆小矮楼，我记得卖一堆小小门脸那个不是，您说小门脸是在呃滨江道上，但是那个角是什么，你还记得吗？我真没印象，是吧？你有印象吗？嗯嗯，以前不记得了，现在好像是经常做广告。这是在所有人的这个记忆当中消失的一个地方。这么繁华地，是所有的人都不知道那个角是什么
4: ，太没有存在感。嗯
5: 、你你们不觉得很奇怪？这么繁华的地儿，那个角上的那个楼，从来就没有人有记忆，没有存在感。一个角，来、啊，我们接脚看一眼。<笑>去街边开一个那个角啊，是老的这个浙江兴业银行，啊，就是在解放前，对对对，浙江兴业银行是他
3: 的百货大楼的什么位置？不是，券
5: 商的对角，
3: 对角那个，对对吧？对角
5: 有什么不不一样的地方？不平凡。这个地方在这么繁华的街面上，日那三个角都很红火，嗯，券商、汇融饭店、交通银行，都很红火，应
4: 该是那个角，
5: 繁华的地方了。开什么黄什么。对，那个角卖过很多东西，换过很多店家，但是直到现在，那个角也是不温不火，
3: 就从来没有东西在那个地那个里头开过，好像
5: 。呃，开过，啊、开过我有印象。啊、我小时候那里是永正裁缝，嗯、就是一个定制高端西装，但是也没有开多久。后来改成婚纱摄影，也没有开多久。那现在干什因为我好久没去了，我也不知道。
3: 啊，对，那个地方好像。嗯很多年都没有再去过了
1: 。
5: 对，
3: 但是他之前反正是天津，就只有滨江道，对吧？哦，还真对。现在那块
0: 是恒隆，恒隆<对>，恒隆、嗯、有那么长吗？
5: 恒隆那么长，在地图上它正好占这个角，快接近这个角了。恒隆现在是恒隆了。它、啊、那个角那个楼，应该还是个历史建筑，应该没拆，是吧？反正我记得是一个什么浙江什么银行，一直看着黑洞洞没人。你什么时候走过去？白天也好，晚上也好，永远那楼里是黑洞洞，从来没有过任何灯火。哦，里面没有住过人，有点儿，有点瘆得慌。这个事儿确实是非常奇怪，<笑>但是具体为什么咱不知道。一会儿就我一个人睡好不啊！<笑>哎，还在、哎、三楼。你、你们，我、我插
1: 一句，你们说完这个四个四角了。天津还有个著名的五字五条道的路交汇的路
5: ，那个你们不知道，对，那是后来的事儿了。那个讲，但是后来刚才讲都是五大道啊，嗯、呃，这个滨江道这是老地方是吧？其实还有很多啊，嗯、一会儿再讲。这个刚才秀文说的呢，这个叫天津著名的这个日报大厦。对，这个大家从网上这个我都不用讲，从网上搜一下就能起一身鸡皮疙瘩，就属于这种地儿。它、嗯、这,这个地儿呢，正好是一个在五岔路口上，五岔路口一个八角，是天津日报大厦。嗯、然后呢，这个。很多的这个消息都疯传，这个楼闹鬼。嗯
3: 、它是五个角里头最明显、最靠中间的一个建筑，对,对
5: ，最明显一个建筑。
3: 这个就是你在这个五岔路口的任何一个位置都能看到一个特别高的一个非
5: 常高的一个
3: 斜着的，的对对就是有一个角度的一个楼。那个楼
0: ，那就是我小时候经常去，<笑>我妈就在报社。哎，感觉那就
3: 是你从那个<笑>那条路一直走到头，正好怼
0: 的那个。也不叫小时候得上初中。中学就
3: 正好赶上那个那个，那个、就是在路中间把那条路给挡住了，然后从它两两边又插出来一个东我记
1: 得当时同事就告诉我，说日报大厦那里头有一层是永远不开灯的，十三层，
5: 我不知道多少层。嗯，对，我确实每次路过都发现那层都是灭，不知道不管多少度啊，好像是啊，好像是,<吧>好像是，不确定，大家可以去网上查一下。这个事情也是在天津的一个未解之谜。咱这节目我就别故弄玄虚，但是这个很多东西是没法解释的。嗯咱也不要硬解释，但是日报大厦这个确实，而且有一个亲身经历，我曾经去过日报大厦里面一家餐台，原来那个挑空那那节是有一个餐厅，对、哦、对，对去那餐厅吃过饭，那个餐厅里面摆着一个舵，就是那个船上老船上开那个舵盘、嗯、舵盘，舵盘嗯、那个舵过去我们想摸它的时候，那服务员非常紧张，过来把我们推开，说千万别摸，千万别摸，光个就是这种铺地上。<笑>差不多，马上就要给我铺地上了，然后我们就起了一身鸡皮疙瘩，因为这本来呢，我不信这个东西。您
3: 服务员还想
5: 说我救你一命啊？对，可能服务员回家得想，<笑>你看我救了你一命。但是至今我不知道为什么不让摸。这是镇宅的，有可能。这个日化大厦这个楼肯定是传的这么邪啊？镇
3: 哪的宅呢？一
5: 定镇大厦的啊！当时建这楼时死了不少人。建设楼市，据说是死了一些人。再加上就是按照传统的这个风水学来讲，它那个地儿确实是比较冲煞，是吧？对对，五个路口啊。建筑都就
1: 之前日茂日茂大厦的大楼刚建起来是没有像前面那个
0: 玻璃那个三
5: 角，没有那是后修的掏扣垃圾桶，对对对，掏扣垃圾桶，<笑><笑>后来修了那个东西，就听朋友说是用来镇什么的，对，是那个是后来改过的，嗯，对，好。而且据说日博大厦从天上看，它那个加上后面的建筑，应该是一个八卦的图形，我不知道真假，我没见过。来来，谷歌的那个卫星看一下。对，确实是有这么一个说法啊，这是天津做特别特别著名的一个所谓的鬼地哈。然后，哎，刚才那个小仙说了一个亲历了，对吧？那个。书写引出来一个，那我觉得别着急，嗯，是吧？还一个一个的说，呃，秀恩，我刚才说了，我那不是
1: 什么邪的故事，但是当时那个经历确实让我现在想起来都浑身发凉。嗯
4: ，
1: 那是小的时候，很小的时候，大概是初中的时候。嗯，我住在老家的时候，老家的那个家旁边有一个叫苗圃的地方。苗圃这个概念知道吧？种树是种种种东西，啊、种树啊，树啊旁边就是很多人到那儿去晨练呢、啊。对，但是晚上那边就没有人了啊，因为大家都晚上都回去睡觉了。嗯、而我有一个很好的发小朋友，我管他叫老赵。嗯，他家住在苗圃的深处，住在那苗圃里面儿啊、呃？不是，是我要去他家的话，需要骑车。穿过苗圃，骑呃要走的话，或跑的太远了，我需要骑自行车、嗯、穿过苗圃到他家去玩儿啊。哦有一天晚上，我在他家玩的时间有点晚了。今天晚上、哦、几点？至少有晚上十点了。嗯，他晚上在他家，可能玩什么游戏机，反正玩的很晚。那个时候我还得必须回来。当天晚上，哎，你别挠那个床，录、啊、进去啊。Sorry，Sorry， <笑>我还必须得回来。<笑>但是<酒>苗圃它有一段是两边都是坟墓的地方啊，有坟地。这也很正常啊，对啊，嗯、很。但是白天大家都在晨练，可能不觉得什么，
4: 嗯。
1: 但是晚上雾气也出来了啊，那而且还有一个很关键的地方，啊，要不晚上一个人没有，而且没有灯，哦，没灯，你只能介绍天上月亮的一点点苍白的月光，你看到里面有一条小路直接向前，两边一片死寂那。嗯、那天晚上。
5: 啊、能想象出来，农村都是这样。对啊，我那天晚上就从老赵家，
3: 让我一瞬间<笑>、啊那个、就肯定不着调了。出
1: 戏了，这个没听清他说什么，踩狗屎了，说你。<笑>那天晚上我就从老赵家出来，我头皮发麻，我就我得回家。今天晚上，但是我回家必须穿过苗圃这条路。那你为什么不在那儿住一晚上再回家？当时死心眼儿，我觉得晚上必须回家、啊。我觉得你就是死心眼儿，<笑>要我肯定不这么干。哎呦，当时我不敢往两边看。嗯，我骑车子骑的开始还慢，当正式踏入苗圃的领域的时候，我不敢往两边靠，就玩命的往前蹬啊！反正这时候我估计前面一个人也没有，只能看见前面远远的一条路通向前方，前方一片漆黑，两边一片没有声音，地上如果有石头我我肯定就绊倒了。那它
3: 只是黑呀、啊，它并不是吓人、啊、两
1: 边都是坟地啊。有人
3: 跟你打招呼啊？
1: 没有吧？你是基督徒啊？你
0: 应该有人从你家出来啊？
1: 那那个时候，那个时候我不是基督徒，但是我家信基督啊。我当时只能是鼓励自己，半个光环，我有光环，我有还有人跟
3: 你打招呼说话，哈喽啊
1: ！当时没有当时就是那种记忆犹新的那种，还特别冷那天晚上，都是积水的那种恐惧啊，玩命往前等，等到大街上有一点路灯了，哎呀。感觉好像从另一个世界回
5: 到了现在世界，这是挺吓人确实很人是很吓人对，但是没发生什么、嗯，也发生不了什么。哎呀<笑>、嗯，要发生点什么，你现在就不在这儿。那那天晚上跟爸爸去，渗渗的够可以的，有时候就我们小时候也是，都是住胡同里嘛。有时候跟同学玩时间晚了回家，也是胡同里没有灯，那更渗人。你看两边是平的，我们<笑>两边还还是高的呢，不知道窜出来什么东西，而且真都是窜出来过东西，都是谁家的猫啊什么的，黄鼠、啊啊、狼啊，啊对，你<想>
1: 那就挺吓人的。我在那天晚上，我现在想起来那段路大概得有五到十分钟那么长，嗯。就拼命的等，一公、嗯、四季。那挺吓人的。每天晚上就勉强算你一个吧，没遇见什么惊悚。嗯、对，然后其他的就没遇到过什么了
4: 。嗯
0: ，特别害怕的就没有
4: 了
0: 。嗯，啊，该你了，张哥，我就没那么可说，一跟他们说起来，我这就太太 case 了，我就这种鬼压床到大了以后，一一查这这还能解释有科学根据。这个理科生真没办法，<笑>有有今天我应该找点文科生来录。<笑>主要<笑>我还真是没有他们那些经历，那些经历反正后来不是被政委，就是被政政的这个这个这个有一定的能解释吧，能合理的原原调。但我本身来说，我本身是个无神论，我跟他们不一样，我不信任何教。现在是，但是呢，有的东西我是敬而远之，就是说是，比如说去他们有时候逛寺庙或逛那种就是。就是那种道观啊什么的，时候我从来不进
5: ，啊，你不进去
0: ，对我虽然不信他，我就也不拜，我也不进，我反正就不沾，不就说求个仙啊什么，我也不求，嗯、反正这种东西我就什么都远离。党员吧，我不是，我不是，但是我觉得这东西，我就就是神神鬼鬼，从古到今说了那么多，包括那种咱们说的灵异现象也好，或超自然现象也好。有些确实是现在科学没法解释的这种东西，那我暂时就是，虽然我没法解释，没你也别靠近他，对我也我也不靠近他，我也不沾上他就完了。嗯，嗯哪天他找你来怎么办？那找我来，就那算我倒霉，了。我这倒还好，随遇啊。反正
5: 一会儿我一个人，啊<笑>。这个这个九号就是不一样。<笑>我也想说，<笑>你看就是不一样。来，三号
4: 。啊。啊
5: 、uh, 你说说
3: 吧，就我，因为我这个对鬼故事这个东西吧，我胆儿特小，就是我一般情况下我也不主动去听它，但是吧，我也不会自个儿吓唬自个儿，没事自个儿往坟地里走，那也是那是不可能的，我肯定会垫着垫着一垫背的，<笑><笑>就像珠峰一样陪着我。但是我是现在现在我回想，觉得挺吓人的，就是我们上一次那个住的那间房。说你们应该都都去过吧、哦？
1: 最最早那录音的那个点。儿<对>，你们那间房早上六点钟、七点钟之间收音机会自动响
3: 。那个是、啊、那个
1: 那个是我调错<笑>定时了，不好意思，啊，不是，是猫踩的。<笑>踩
3: 那个，你家就是我们天津那房，就是每天早上起来七点钟会有闹表定时响。那个，啊、<笑><笑>那个是我们家挂起来的那个表，它定设了定时。说这这都不是鬼故事啊。嗯、但是后来呢，就我们那个房一开始我们租的时候。呃，进去的时候，呃，就是跟那个中介谈嘛，他说那个房东呢是一个台湾人，台湾人,台湾人是个名人，台湾的什么是,是一个华氏的还是哪儿的
5: 一个华氏的一个主持人啊，还是蛮有名，嗯、还挺有名的，搜着这个，呃，对嗯、岁数挺
3: 大的，四四五十了吧，嗯，是反正呃很有名，然后他在北京买这一套房，好像也是为了投资住，然后我们之前呢，其实住的都是老外。我们就是反正很少，他们租华人吧，我们就都一次租进去。然后呢，一开始我就觉得这个进去以后，这个屋子是一个就是全阳的一个房子。然后呢，他的一个厅，呃，是正正南方的，但是从呃厅的左边开始，就是两间卧室和一个厨房。所有的卧室和厨房其实都是有一定角度，已经不是正的了。他那个等于说，他那个他那个、呃、你也别闹。哦，他他那个厨房是一个非常狭小的一个斜着长条状的一个东西，一个一个形状。然后这边是一个斜着的一个两个卧室，然后呢，这个厅呢就显得非常暗。他的那个厅里面就挂了一个巨大的一面镜子，巨大的一面镜子。嗯然后我觉得厅里的那个位置挂镜子还是蛮少见的。然后我们后来一看，啊、哦，那个房型还被改过。那个房型是开发商他的精装的房，但是我们去看别的家，他的那个就是入
5: 户就是
3: 门一打开门对着的那个位置，其实是跟别的地方是不一样，玄关那个位置是不一样的。嗯
5: ，玄关啊，就是门厅这一块儿的地方，这个房东把这个门厅正对着就是开门正对那面墙改成了圆角。对，别的房都是一个平的一个墙，对，它改成一个有弧度的一
3: 个<对>一个圆的一个一个,一个,一,个一个墙，正对它那个开门的那个门，然后在厅里头正对着阳台的位置放了一面巨大的镜子，然后呢，我们家那、这个这个猫吧，当时我们搬进去的时候已经一岁了吧，嗯
5: ，一岁多了，了已经
3: 绝过育了。嗯它之前呢，其实也是一个很正常的一只猫，就是就是已经就不吵不闹的那种。然后它开始就晚上一晚上就不停的叫，一叫叫一晚上不停的叫。然后它会在屋里头上蹿下跳的飞奔，窜来窜去。然后，呃，有的时候你不知道它在逮什么，就是会在从地上窜，就飞窜到这个沙发上，沙发上窜到桌子上，桌子上窜到柜子上，然后再再跳到地上，然后。就是飞飞快的在满屋子绕圈的那种跑，有的时候呢，它也会看，抬头看墙角，看这边，看那边，一动不动的盯着看，然后有时候会拿手指头去够它，在空中，这个样子
5: 。对我一直不知道是为什么这件事儿，以为就是那个猫比较好奇，比较好玩儿。到晚上，那后来我们搬了这个新家之后，这猫就再也不闹。
3: 对他晚上就开始不叫了，晚上就会陪着我们在床上睡觉。但是他之前是我们就会有的时候实在听它烦了，就会给他放到客厅里头，他自己就会嗷嗷的叫。然后有的时候它会叫的叫声音都哑了，叫一晚上那种，不知道是什么原因
5: 。对，哪天得采访一下我们家猫。对，嗯
3: 然后呢？之前也是朱峰他跟我说了，但我我,我有一次也是感觉隐隐约有点感觉，就是我们那个在两间屋子嘛，有间屋子是客厅，然后那个呃、啊、不是是书房，我们就把这书房呢改成我们的那个工作室了，放了那个办公桌呃电脑，然后有的时候就不愿意让猫进来，因为有很多线和电脑设备嘛，就把那个门锁在锁锁上，我们在屋里头在玩电脑什么的。有的时候半夜，就总感觉这个，我们把门关上以后，我们的客厅里有人开门、开门、关门、说话、走路。这这是邻居
5: 。一开始以为是邻居，不知道，不知道。之前我也不知道到底是不是邻居，还是说就是屋里有脚步声，一直不知道
3: 。哎呀，那个东西特别的近。而且，但是你，比如说一我们的邻居的声音，其实应该是在我们的卧室的那面墙上应，应该离的是最近的，应该是可以听到的。但是我们的书房是在卧室和客厅中间的一间屋子，它左门和右门都是我们自己的屋子嘛。它跟那个入口那个门其实也隔着一个走道，位置还是挺远的。按理说，你应该是在客厅的位置听到那个，就是。呃，外面电梯和那个走廊的声音是最多的，但是我们的书房，尤其是半夜，特别奇怪，越到晚上越能听到是有人在那边说话，嘀嘀咕咕的说话，听不见
5: 是什么
4: ，是的<吗>对
5: ,对。但是我们住的时候也没有特别害怕，就是我是总觉得可能是楼上楼下或者或者怎么样，然后
3: 隔音不好，对，
5: 然后我就往那个客厅扔了本圣经，<对>就是那个门厅那儿扔了本圣经。没声音了，就再也没声音
3: 了。然后我妈妈就曾经有一度就是住在我那儿，因为有时候我们两个会出差，我们家的猫不能没有人照顾，我就我妈妈就会会在我们家有时候借住大概一周，帮我铲铲猫屎什么的。她跟我那个说：“那个你们家隔壁的那个邻居是不是那个小两口关系不好呀？我总听见他们吵架，然后女的跟男的声音巨大声音吵架，然后那个。”就是女的，好像很高声的跟他喊，那男的就开始就是滴滴就咕咕，然后我跟我妈说
5: ，我们从来没有听见过
3: 我。我们隔壁住的是一老头嗯
5: ，
6: <笑>我他隔壁是一个老头儿太太，从来没有
5: 听见过。对，然后就
6: 我就不可能住小两口。那你们俩其中一个人在家住的时候吗
5: ？没有，这倒没有，好像这倒没有，对。所以呃确实还挺奇怪的。那现在我也没闹明白这是怎么回事后来我我们分析，就是因为那个客厅呃，那个那个房应该是全阳的嘛，全阳，但是它那个走廊和那个门厅那个位置它是阴面就是没有任何窗户
4: ，没有任何
5: 能吸收阳光的地方，所以那个地是确实是不太好那种房型。大家这个确实是啊，有时候你可以不信，<对>但是你买房时候还
6: 尽量可能注意一点然。然后我
3: 们那个后来一看，就是客厅那面大镜子，他为什么要放一个那个镜子？因为他正好冲的是一个楼角，他那个位置正好是一个是一个岔路的路口，对对吧？他冲了一个楼的楼角，然后冲了一条马路，然后他那个台湾人好像都比较信风水吧，嗯
5: ，对，
3: 就挂了一个反光的镜子在客厅里面。
5: 对，后来这事儿我们也是后怕，就是住的时候其实没什么
3: ，对，没有感觉，对，没有太大，顶多感觉那屋热，的，较奇怪的
5: 。<对><对>但是后来搬出来之后，根据我们家猫的反应，感觉还是有点小问题。它那
3: 个房间因为它是全阳的，所以说屋里头其实非常闷热，嗯、就是它也不对流，对然后屋子里头也是常年的有晒，就是那个太阳晒。然后我们后来就搬到现在这个房子，就是南北通透的房。子。就是开始有气流，就是然后屋里的温度也会比较合适，然后你睡觉也就不会出现那种就睡不着，晚上就晚上半夜睡不着，翻来覆去，然后总觉得门口有人说话那种感觉，就再也没有了。然后我那条猫也开始没有那种晚上半夜在那干干吼，一吼吼一晚上很焦虑的那种感觉也没有了，就很乖，就可以在我床上
5: 睡觉了。刘文在你们家听说你睡最多，他但是他肯定没什么感觉，没什么感觉。嗯，我我曾经问过他，他他也没什么感觉。王栋东木老师也在我人家睡过，也没什么感觉。你不也在我人家睡过？啊、也没感觉。感
3: 觉太死了，我觉得。我
5: 印象最深的在你们家就是各种 LED 灯唰刷刷刷，唰唰、啊，因为那阵那个路由器什么都放客厅嘛。就是那噪音
3: ，就
5: 是那个声<对>光光光光污染，光,光污染,光污染各种闪。对。<笑>对
3: 睡不太好是吧
5: ？但是我后来在那个门厅里放了一本圣经，就是什么事儿什么声音也没有了。但是这个事儿就很难解释，确确实实很难解释。
3: 现在就是闹得我现在边上有一个习惯，就是出门，比如说你住酒店看见有圣经，就会抱回家
0: 。啊，原来是这么来的这次。俗。对，嗯、你们今天带圣经来了吗？知道没有？我我听到有放了，可以把 Kindle 给电子版吗
3: ？可以可以，凑合用一下。
5: <笑><笑>我先下一本儿就行。后来珠
3: 峰一生气，买了三本儿，给我们家每屋一本
5: 儿。后来我们批发了一一批圣经放屋里了。对，<笑>呃，对，这是一个，确实是啊，亲，这是确实是亲身经历。那地儿你们也去过，确实是。对。然后我后来
3: 那个我们走了以后，然后我们那个中介又开始。就是租下一家嘛，下一家租给了一个就是艺术家，他就是把那房子还重新装修了一下，然后把他那个满院墙挂上自个儿的画然后呢，我们走之前那个艺术家的一个。助理吧，专门到我们家来跟我们聊一聊，说你们这个房感觉住怎么样啊？什么？因为他比较挑剔什么的。然后说哦，你们家还有猫，如果猫咪感觉没有什么问题的话，他肯定这个人也没有什么问题。嗯、后来
5: 我们想，嗯嗯，那是你晚上没来。对。
3: 然后我我们走了以后，我还专门发了一个朋友圈，我们那个中介感觉哎，这房有点要租不去，租不出去的感觉了。对对对
6: 对，你们没跟房东反映过这个问题
5: ？我们都是通过中介租的，啊、见不着。他在台湾，我哪儿见他去？<对>我除非给他微博后面发留言。
3: <笑>对对，我觉得房东可能也知道，不然他为什么要改那个房型呢
5: ？为什
3: 么要去改那个、嗯、那个那个大镜子？其实现在装修吧，很多那个装修的那个设计师，你们不知道有没有了解？他们其实都学过风水的。嗯。他们他们这个装修的有一门课就叫装修风水学，就是知道哪个地方其实应该就是改一改它的气流的方向就会更好一些，动静分离什么的，然后包括哪一个位置应该摆摆盆水仙，哪一个位置应该摆盆浴缸，开门的时候应该怎么说有一个拐角，不应该说直接对着这个客厅。是，其实这个都是风水上的一些东西
5: 。有的东西是有一定科学依据的。对。
3: 把我床头放个什么东西是吧？
5: 对对，是有一定依据的，但这不好说哈。对对,对，行吧，咱缓缓吧，休息一会儿，好吧？
4: 放首鬼歌，哎，放首鬼歌<对><笑>，
2: 一会儿回来。<笑><笑> Excuse, and is that alright? Yeah. Give my gun away when it's loaded. That alright? Yeah. If you don't shoot it, how am I supposed to hold it?
4: That
2: alright? Yeah. Give my gun away when it's loaded. It's not what I do. It's the wrong kind of place to be cheating on you. It's the wrong time. She's pulling me through. It's a small crime, and I got no excuse. And is that alright, yeah? Give my gun away、right? when it's loaded. Is that alright?、Yeah. You don't shoot it. How am I supposed、right? to hold? Is that alright?、Yeah. Give my gun away、right? when it's loaded. Is that alright? Is that alright with you? Is that alright? Yeah. Give my gun away、right? when it's loaded. Is that alright? Don't shoot it. How am I supposed to hold? Is that alright?、Right? Yeah, give my gun away. Let's unload. Is that alright?
5: 金乐道，欢迎回来。这期跟大家聊了聊鬼故事，哎，也不能叫鬼故事，叫我们遇见一些不好解释的事吧，是吧？咱们别把这个事情弄得很很玄虚啊。嗯，刚才舒淇讲这个是真事我能证明啊，我家猫也能证明。呃，我想想我的吧，我其实我确实也没有遇见过什么亲历过什么灵异的事儿，真的没有亲历过。呃，但是有一些事我是这个知道的。有一些事我是知道的，呃，比如啊，也是没法解释，但是我不觉得它是特别灵异的一件事那阵我在那个摩拉上班，我们那个公司在哪儿呢？在
3: 泰达大街四，
5: 第四大街穆宁路五十三号。我还背的很熟。对，这个当时我们这个是在一楼的一个生产线，这生产线不长，从头到尾呢，大概有个五十米。这么一个生产线然后我呢，经常会在这个你是
3: 下下夜班上夜班,班
5: 的时候总
3: 能看见鬼吧？
5: 不是看见看见鬼，<笑>就是在墙角的那个位置，就是生产线一头一尾嘛，在那个墙角那个地方，就尾端那个靠墙角的地方，嗯，谁坐那干活，谁都能听见有人叫他名字，但是谁都以为是主管叫他，但是主管在生产线另外一头
3: 是大声叫的，小声、啊，男的女的。
5: 呃，有人说是男的，有人说是女的。从哪个位置叫他？就是从他身后叫他，因为身后能过人，从身后叫他。
3: 这就准得有人叫他、嗯
5: 、啊！哎，张哥，哎，秀恩，嗯、就这种声音，嗯，永远是有人叫，但是什么时候叫，什么时候就没有人。这是真事就是说，包括我也亲历过，就是确实是有人叫我，但是我回头确实没人
3: 。他是只在夜班的时候发生吗？那
5: 啊、呃，对，白班时是能没人说了。
3: 他是不是就是主管后面放一喇叭，让你们
5: 就别睡觉？不可能不可能，不可能。呃，这是确实是遇到过，但是这至今也没有。是不是那边教室这边有什么回声，是吧？能听见或者怎么？嗯
4: 、不不知
5: 道，咱就强解释，因为你上夜班，其实那个你也在我们那干过，你知道那个厂房不是困的，你知道那厂房灯火通明的。你那个你那岗位啊，能那个什么困？我们那岗位困不了，上下游那得都得衔接上，那活来了就得干，你,你怎么可能困？感觉有幻觉了？不知道，但是谁都能听见，就是坐在那位置，那因为那是一个辅助岗位。你,你,你要是
3: 个英文名，他也叫你英文名吗
5: ？那不知道。
3: Alice，Hello
5: 。不知道，真<笑>、嗯、不知道。再有一个就是，这就是听同事说的了。嗯，我们一楼就是那个生产线外面推开那个铁门，就是。那个休息区，然后有卫生间，然后他们曾经在卫生间看见过。那我进女生进卫生间，然后呢，看见有人那个有那个就是那个位置，有人的脚，然后正在那方便。
4: 哎呦，啊、我我也见到过，天
3: 哪！啊！我我我一想这事，我想起来了。我当年毕业的时候，我我在，我在，我在我，你你淡定点儿。我在摩托罗拉也待也也也待过一段时间。我他他是在一楼的生产线，他那个是分两层的。嗯，我们二层是办公区，是我们那个就是所有的那个就 IT 部门。但是你
5: 是在四大街那个？啊、对，啊，我
3: 们就是一楼的话，就是只有他们那些操作工是可以进的。他们得穿那个静电服、防砸鞋，然后进安检，然后里头他才生产线。我们二楼那个办公区域就是电脑那些那个桌子、椅子呀、啊、什么的。但是我负责的那个那个项目的那个系统呢，当时是需要值夜班的，因为它是正好生产系统，他们怕他们生产之后有个问题，所以说我们可能需要有有人常年去晚上去盯着他。他是二十四小时在开工嘛？但是他为了把防止我们这个这个。办公区丢东西，它有电脑和个一些个人物品，他们就会实行门禁。门禁呢，就是你你的生产区域的，他们工作人员的门禁是你刷到上不上不来二楼，<对>但是我们办公区域的人是可以下一楼来的。他们那个那个生产线的人吧，那些工人们都穿他们那个静电服，静电服是什么颜色？是浅蓝色的。嗯。是一套，然后戴着一个一个帽子，这个防止你的头发掉下来，它掉下来可能会有一些污染什么的。然后穿那个防砸鞋，然后呢，二楼其实这个办公室还蛮大的一个面积，有的时候就我一个人，因为夜班只有我一个人在上，偶尔的时候可能会有一个保安。过来寻一下罗，但是他有的时候就知道，就我只有一个人，他们一般也就不巡逻。然后呢，我的那个办公室出来拐个角的那个位置就是厕所。我一般情况下晚上就是值个夜班，有的时候可能没什么事儿，我就趴桌上睡一会儿。然后有事儿的话，他们来电话了，我就会就起来逛悠逛悠，去个厕所什么这儿来着。然后有一个晚上上夜班的时候，我推开女厕所，就发现我们的那个。那个女厕所的那个那个门，那个门，它一般都是那个那个隔间都是有门都锁着的嘛。<对>有一间门是锁着的，下面就是有两只脚，
4: 嗯、穿着警
3: 服的脚伸出来，嗯，里头有人在那躺着，嗯，那个门我也没敢推，我就我就跑
5: 了，啊、我不
3: 知道是做什么的、啊
5: 。那有可能啊，有一种可能就是下面我们有操作工拿着主管的卡，是能上来睡觉的
3: 。那他为什么要去厕所里头？<带>
5: 保安不会进女厕所巡逻。啊。
3: 哦，有道理啊！啊
5: ，这个这不可怕，但怕但是我，但是我<笑>我又给特别解
3: 我觉得是挺不可怕的。但是我跟你说一下，就我觉得不可怕，但是把把保安吓够呛的一件事，就我们女生这个晚上都喜欢，就是睡觉之前就是护理一下，嗯、<哼><笑>就是有的时候我们那个上夜班都挺晚的了，有时候到十二点以后，他那边就是你们就中午十二点晚上会吃吃个午饭，对吧？嗯，然后他们就会到早上起来去。在下班，但那个时候其实就没有我什么事儿了，嗯、因为我们那个中国去的这些很多那个 older 啊，他其实，在中午晚上十二点之前都已经他们都睡觉了，所以他就不会有什么事儿。然后我一般这个时候我就去做个面膜，洗洗脸，做个面膜，然后呢就回来那个，就就就,就趴那睡会儿觉。结果<笑>我我就记得有一次我从那个刚刚把那面膜刚敷上，刚美乎乎还在那还在那拍拍，然后往外面一走，然后就看见啊。
5: <笑>把巡逻保安吓死了
3: 。<笑>那保安就从我面前，我估计就应该是那种掉头就跑的那
5: 种。<笑>完了，鬼故事又说完了。<笑>你那面膜什么色的、啊
3: ？白色的呀
5: 。挺吓人的，因为他一般那个办公训练灯到晚上就关了。对对对，呃、他、这个、别吓因为
3: 我也不是说是就是他老远就能看见幸亏
5: 你没穿个金面服，我要穿个白袍子的金面服你就。<笑>然后我就是应
3: 该是突然从厕所蹦出来，然后他然后从那儿路过，<笑>他可能也以为就是半夜这边没有什么人，然后突然出现一
5: 个，啥呀<笑>？然后保安正在另外一个博客录进。
3: <笑>我觉得这个这个保安应该是给被被我吓够呛，对。然后那一个晚上就没有人再上来过
5: 。你这个不奇怪，我还接着说我那故事。厕所那门下面有两张两只脚，然后穿的呢不是静电鞋。穿的鞋、啊、没有这么夸张。<笑>穿的是那个农村老太太那种鞋，就是那种布鞋啊。我知道，知道吧？然后，我们这同事呢，上完厕所也没觉得，哎，可能那就是个清洁工什么的，嗯、对吧？也没觉得。但是后来到了生产线，跟我们一讲，可把我吓坏了。在摩拉不可能不穿经典鞋进来，嗯。而且，即便是进来的人，晚上是没有清洁工的，晚上没有清洁工在工作呀、哎。而且，即便是清洁工，也不会穿这么古老的鞋。你怎么可能穿一个那样？就是那种农村旧时代那种，绣着一点小花的那种布鞋。一双绣花鞋，啊，那没有这么夸张。那要说绣花鞋，那都得绣着花儿，对吧？但是不是说那种，嗯，就是那种手缝的，绣上点东西那种鞋。然后后来叫上保安，啊，就去那儿查去了，嗯，打开没人。最后也到监控了，那个鞋呢？没有了。然后也查监控了，那个里面没有出来过人，厕所里。
3: 那谁看见那双鞋了
5: 呢？就是那员工，我们那个员工进去看了，出来跟我们说，然后紧接着就回到厕所找保安去了嘛。然后就没了，然后就没了。看花眼了，看花眼的可能性可能不大，<笑>但是这个确实是比较诡异，因为确实我们倒录像了，没有。哦
3: 但是我觉得我那个看着那双鞋也挺吓人的。你要是秘的话，我就觉得，哇塞
5: ！那你要是换我，就是我就直接找保安去了。你过来跟我一块儿看看。你知道然后、嗯啊，但我那件事确实是
3: 因为我当时都已经是就是半夜五
5: 就是凌晨五点多了。生产线那点是最困的时候。嗯，你知道是有这种可能的，但是只能是这么强行给你解释哈。
3: 对，因为但是我们生产线想上来还挺不容易的。哎，你怎么能说把活放在那儿，然后你自个儿上来了？这不会说被你线<以>长发现，线长可以替你、哦、把你放出去，或者是他那个
5: 岗位就不需要那个什么 QA 岗之类，的，他也不需要顶线，就走一个人，就走一个无所谓，是吧？所以你应该把门打开，把它薅出来。看。哎呦
3: ，我天哪！
5: <笑><笑>那我说的这个确实是后来啊，我把这两件事儿，一个是有人在耳边说话这事儿，一个是这个小布鞋这个事儿。我写一帖子写天涯上了，后来你现在再搜什么天津灵异事件，你从最后出来的帖子永远就是我那段在前面。你们可以，听众朋友们可以去搜一下什么天津灵异事件，你你看那摩拉丝场那事儿，那就是我写的。哦，这个反正永远是有人在那儿写，然后紧跟着他就是什么日博大厦之类，的，<对>就是那些摩
3: 拉要闹鬼，就永远是你造的谣，对吧？<笑>找
5: ,找找着本主了是吧？这、哦、不能叫造谣啊，这对就不能这么<对>对摩拉黄都跟我们。因为当
3: 时天津摩尔罗拉确实是也人来人往，人就是也挺多的人。我睦、
5: 嗯、<以>宁睦宁路那个厂区确实比较偏。呃，开发区后面，他
3: 他不是在市里，对，他,他,他不是在中心的开,开发区那边，对
5: 在后面。一般
3: 谁去那儿啊
5: ？晚上呢，只有我们的一个厂房，周围都是荒地，<对>确实也挺山的。你
3: 没有班车的那地儿，你连到都到不了，对，是吧？<对>你自个儿打车，我我都没人接你。
5: 那、嗯、有人接，那都是有人接的
3: 。大半夜打车，谁接你啊？你、呃呃呃
5: 呃、那我们晚上，比如说机器坏了，我打车去公司呢，还没人接啊。
3: 那你你得到正路上去拦车才能拦着呢。那
5: 我都有电话叫车啊。是
3: 啊，你在那儿去拦车，那拦不着。对，那那个摩托罗拉都是二十四小时开工了，早晚两班儿。嗯、所半夜的话，那也是都是生产线上的员工。哎呦
5: ，对，
3: 人来人往的
5: 。这个是摩拉的事啊，这个记忆比较清楚。嗯，这个这些事儿就在两千年前后吧
3: 。也跟我说事跟我那个被我下过、嗯、保安道歉啊！我这实在是
5: 不希望那保安听咱节目。哦、对，估计<对><对>保安第二天就辞职了。<笑><笑>还有一件事儿，这个就说到了我小时候哈，嗯，这事儿不是我亲历的，但是这是后来我妈妈跟我转述的啊。嗯，原来我我姥姥家住在什么位置呢？住在新开路，天津站后广场。天津那阵儿对，天津站后站广场，新开路三十五号。嗯、这个新开路三十五号呢，是一个街角，就是大路是新开路，然后这个呃有一个小胡同，这个小胡同呢叫三槐里。从这个三槐里走进去，往哪个方向走呢？等于就是现在往咱那条铁道线那个方向走。觉得大家现在那块现在是沃尔玛、未来广场那一片往那铁道线那边走。那么呢，从这个三环里进去，一直到往后走个几百米，一直到铁道线这还在当时，咱也没有太多的交通工具啊，就靠腿儿量，这还得走很长一段距离了。嗯、那这段距离，听说啊，我小时候都是什么呢？都是水坑，都是水坑。或深或浅的水坑，然后经常会有这个人啊跳坑自杀。啊，那
3: 得多深的坑啊
5: ！啊，对，他说的水坑其实就是一个一个的小湖泊。他为
3: 他为什么不去跳海河
5: ？海河远啊
3: 。那不更能自杀吗？
5: 但是很多人会在那个坑海
3: 河新开路，这离海河走过去也就半小时吧
5: 。呃、啊，但是走那儿更近。就不知道为什么，就很多人都会选择在那个后面自杀。但是后来就是说，这个后面经常会发生一些非常奇怪的事情，比如你走的时候，就会有人过来拍你，
3: 那你别死，找你
5: ，嗯、啊，不是，就是你一回头是没有人嘛，或者是你在那个走走路在,在这个路上，你就听见两边这个水坑边上有人哭，但是你绕过去看找这个人，比如说你可能会以为这个人是自杀，你绕过去之后看找不着这个人，永远是会出现这种情况，就是非常常见，非常常见，的。后来。再后来，我小时候那些坑陆陆续续就被填死了，就变成了很多住的地方啊，呃，或者是那种厂房、仓库，就变成那种地儿。然后我有一些同学住在那儿，然后有一次呢，我去同学家，然后突然就发现，就住在后面原来的水坑那个位置，突然发现他们那个院的门口摆着一碗积雪。你怎么知是积雪不是雪？我问了，我问了， oh. 说是积雪。哎，我说为什么那个摆这个？他说我们家人也说，这个最近这个院儿里不安生，说经常有有一些奇奇怪怪的动静，有哭声，所以我们这个就在这儿摆了一个一碗积血，避避邪，说是为了。我不知道啊，这这咱不懂，但是这是我记忆非常深刻一件事，因为那碗积雪摆了足足有一个礼拜，就在那儿摆着。然后后来也是后面那个也是出现了好多这个奇怪的事情，然后包括你可能后来那个坑填上，你走到那儿依然觉得这个地儿阴风阵阵，你知道吗？就不知道为什么你到哪儿，其实大太阳天然后大晴天然后你走到那个位置就觉得两边有什么东西看着你，永远有这个感觉，一直要走到那个铁道边就是现在那个。就是现在正在修那个东纵快速的那个位置
4: ，嗯，
5: 那个沃尔玛后面呢，你一直走到那儿，你才能，哎，感觉有点因为那边就居民就更多了，你才能感觉稍微有点安定的这种感觉。穿过那些胡同，你才有有这个感觉。那一片就是一片开发地，但是这个事儿我是听说的，我没有经历过。比如说我走到那儿，说有人拍我，或者有人跟我哭，没遇见过，但是。那块后来在那个后面有一个小区，那个叫什么园儿我忘了，现在那个小区还在。你从网上搜那个小区闹鬼的故事特别多。那那个小区就盖在那片坑上了。那房价怎么样？那小区房价好像还不低，河东新华路好不低。对，你可以拿那个地图查一下那个、小区叫什么名字。对<的>对，那个直到现在那个地儿也闹鬼。也不知道为什么
3: ，天津还有一个小区，你知道叫罗马花园
5: ？啊、哦，罗马花园这,<哇>这是跟日报大厦齐名的地儿，是吧
3: ？你们感觉这花园，嗯、你们去过吗？我去
1: 过很多次，但是进去当
5: 时还不知道去哪边
3: ，在在这不两
5: 它有一个高层，一个就是有一
3: 个，它那有一个小
5: 靠招商银行那边有
3: 一个大拱门，小区那门，每次从那儿一一过去，然后你呼啦一阵风，两侧特别阴冷的一
0: 阵风，是吗？那我觉得可能是房型的问题吧，那门，但是它那房子不是
3: 不是房子的问题，它应该就是那个门设计的，反正怎样，你就总能感觉到它里头有就是一股阴风就。感觉跟外面的世界就不一样了，你不觉得外面是多热？它那个也是一股阴风，就吹。你说那
0: 大门里头对那对过道，它那拱
3: 门就跟那个啊，对对对对，那倍儿大的一个拱门，对，对对<那>对是是个圆的，是个方，是个<的>是个圆正方形的，我忘了，特别的恐怖。我之前我就是从那边骑自行车过去，那个门那风大的，我觉得我都骑不动那个车，好大，特别恐怖
5: 。他那个地儿啊，以前叫小蘑菇坟地嘛。我小时候也不要说小时候，我上初中的时候，那罗马花园还没盖的时候，那片儿是有一个太平间的
3: ，在在花园里头吧、啊
5: ？不是，那个花园还没盖了，那当时是一片那个地，啊、一片小平房。它、啊、那块是有一个太平间的
4: 。
5: 哦，那个不知道是哪个医院太平间，我不记得，因为我那时太小了。但是，总归那地儿是个太平间。后来推了那个，才盖了罗马花园。然后从那个开始，那个、罗马花园就开始闹鬼
3: 。对。
5: <对>那个罗马花园闹鬼的事也特别邪，就是说那个有人出门一段时间，可能三四个月都没回家，然后进屋一看，所有的那个家具上都没有土，巨干净。你觉得这事奇怪吗？他们
3: 家一定装了新风
5: 。没有那阵那阵呢。<对>哦，我在我朋友住那，我倒没听说过这、
3: 那个。但你去过他们家，感觉你不觉得奇怪吗？没有啊，他
5: 们家养只大的金毛。反正我去过罗马花园，那阵儿坐那个去拜的时候，有一些商家在罗马花园里。然后我进这个罗马花园，明显感觉就是阴风阵阵。对，不知道为什么，哎、真的就是阴风阵阵。比如
3: 说你四十度的天儿，大、嗯、夏天你路过它，它那个地方也让你浑身的就是冷的不行。就是你这，然后你就配合到，就是大家总说那个地儿闹鬼，你就总觉得这个地方确实气场不太一样。而且它那个拱门吧，它还不是像咱们那个就是小区门就是两米多高、三米多高那么一大门。嗯、那那一大门，我感觉就跟，哎呦，这得多高啊！我感觉那得三十来米高了，就巨高，赶上一个、嗯、一个楼那么大的一个门。它就是就
0: 楼，好像两个楼中间。弄了一个门缝儿那种，对吧？你这
3: 一个拱门，然后还是一个特别厚的一个，个对、嗯、你感觉它它它不是一个正常的一个大门，感觉是一个，就反正是很灵异的一个，进去就不知道就能不能出来的那种感觉。<笑>嗯嗯,
5: 嗯<对>这龙马花园这事儿闹的也是特别邪，但具体有什么故事在里？面？故事反正我就听说过，我说那件事儿。那是有人跟我说过，但更多的我不知道。但是确实是啊，哇，还店落成之后，这个很久很长时间都没有太多的人住
3: 。对，好像那个地方好像一直
5: 都、嗯、一直对特特别空。然后后来也是有很多人卖房啊什么，但是这具体什么原因咱不知道。那确实是有这样一件事儿，这个东西呢，哎也很难解释，确实是。嗯，其实我这个刚才他说的都是这个天津哈。天津还有什么事儿？
3: 天津好像那个天塔也说里头闹。
5: 天塔是当年盖天塔时，这个死过人嘛？这个是肯定的，这是肯定，的，这是死过人的。哦、这个就死人掉、哦、掉进去就浇筑在里边了，你想拿也拿不出来
3: 。是、啊、天塔，因为它特别高嘛，嗯，它那个当时那个估计有人掉天井里头什么的
5: 。对，就掉在那个，因为那个塔是个浇筑出来的一个枪嘛。掉在那个浇筑那个体里面，就那个、墙里面了，知道就就就，说
3: 不定那个人一直没有死，有人在给他默默的投食
5: 。那倒不会
3: ，会不会？你这前让慢点背，我不够，我都要给你够出来。别非
5: 得把鬼故事说成笑话
1: 啊！<笑><笑>那这些建筑，比如说，那那再说长城呢？长城这种大型建筑，可能死的人更多了。对啊，那肯定是啊。
3: 你知道天津之前就是修那个地铁二号线的时候
1: ，哦，我好像听说过
3: ，知道吧？嗯、因为天津地铁二号线是穿越海河嘛，它是跨海的一条地铁，嗯、它就是，呃，当时是在也是传说啊，它挖这个跨海这一段的时候，就是给挖塌了，然后就里头塌方的时候就埋死过不少人。但这个时候你就因为它这已经开始在。挖了一段了嘛，你就不可能说是在往里头堵，因为水已经开始往外冒了，他就开始往里头直接进行灌注，然后就把那个有的人就就直接淹死的人就就就埋在里面了，嗯、听说是吧？对，这个不知道是真是假，不
5: 知道真假，这事儿就是咱都是听说的哈、啊，就你们咱没法证实，也没法证伪。对，但是天津类似的事儿还是挺多的，
3: 好像天津的那个外国语学院。是不是也那个文
5: 、呃？这个也是听说的。外国语学院里面呢，本身，外国语学院呢，其实就是一套一,一片老建筑，这个都是当年租界时期的建筑。然后据说外国语学院里面这个呃最邪的地儿是叫北疆博物院。那个北
3: 疆博物院
5: ，你应该路过过
3: 。我妈妈就是自打我懂事的时候就一直在外边当老师。那个北疆博物院，我就从来没有见他开过门
5: 对，对<吧>北疆博物院呢，其实现在隶属于天津博物馆。北疆博物院的历史是这样：是当年那个呃外国人建立的，就是在中国去做这些动植物生物的调查，然后呢去建立的这个北疆博物，里面保存了很多当年的这个标本，动物的、植物的、人的，保存了很多的标本。然后呢，但是这个北疆博物院。嗯，在当年啊，中国近代时期是一度开放过，就是你可以进去参观。但是由于它那里实在不具备这个大规模参观的条件，所以就把它关了。关了之后，这个北疆博物院就从来没有进去过人。据说啊，所有进到北疆博物院里的人全会迷路，全会迷路。然后。后来前两年哈国北京国博院开过一段时间，你看它那开的时间就非常奇怪，它不是说像一般的博物馆，比如说呃早晨八点开，晚上五点关这种，他只在好像就中午那几个小时开，稍微晚一点就关门了，而且只开了你一段时间，不知道为什么，也不知道为什么。然后这个大家有兴趣也可以去去查一下。这这个确实也是一个非常邪的地儿。后来因为有很多东西就挪到天津博物馆了，大家可能现在去天津博物馆多一些。北疆博物院其实里面存了很多老东西，这些东西都是包括当年那个北京北京人头骨也在北北疆博物院保存过。现在北疆博物院还有一个中国唯一的一个，因为那块头骨真品原那个真品已经丢了嘛，然后。唯一一个复制品就在北京博物院里面留着，但是里面可能我觉得可能是存的乱七八糟的东西太多了，所以不好解释的东西就太多。曾经咱天津有一个博客录过一期节目，说在这个北疆博物院里遇到一些灵异事件，说晚上进去搬东西都差点没出来，但是我不知道这事儿真假，嗯，不知道真假，但确实是有这么一个坊间传说，就是这个北疆博物院。我，呃，但是我没去过。嗯、呃，有机会咱可以去看看。就
3: 别说你没去过，我妈在那边干了得有三十多年了，她也没进去过。她也没进去过。对，从来没有，就这个门就从来就没有打开过，永远
5: 是就是大门紧闭。嗯，而且就跟从来没进去过人一样，那门就封着的，是那就是特别神秘的一个楼。哦、嗯，对
3: 。但是前一阵子传说那个好像开放了，对，对<吧>就开了
5: 一阵然后又不开了，对
3: ，又不开了
5: ，很奇怪。
3: 在一个高校里面，有一所神秘的楼
5: ，对。
6: 那那个学校的论坛里面应该有很多传说，不知道是不
5: 是有那。啊？还说那个外国语学海外国语学院里面还有一间那个什么嘛，它那个主楼的地下室啊，还是几层？大家也可以查一下，主楼地下室还是几层？就是是一个设定了非常高的一个这个门槛啊，大概得有一米高，然后迈过这个门槛儿才能进。里面陈列了很多，也是当年的标本。就是跟外国语学院什么关系都没有，这个门也一直不开。说为什么这个弄这么高门槛是因为这个传说当中鬼啊，乞丐不能打玩这个门槛弄高点就出不来了。阿飘呢？对，这不好说哈。对呀
3: 、啊。
5: <笑>但是据说在那里也是有很多灵异事件发生。嗯，
3: 就是就是我那个就是外国语学院的那个主楼，我进去过几回。那个主楼吧，气场就挺吓人的，就是
5: 那个主楼，就地下室特别吓人、啊。对
3: ，咱们那个，咱们一般大学的主楼都不是那样的，咱们应该都是砖楼吧？嗯，他那个就是那个时代，就北洋时代，他那个就是干什么的留留下来个楼？他们所有的地板都是那种，那个时代那个木地板，门是木门一咔咔嚓，然后走到咔嚓，就就是人家那种就是。在木地板走的那种、个、老旧的那种木地板，嗯、天疆小洋楼的那种破地板，嗯、你们都知道对吧？
4: 嗯
3: 、尤其是晚上都下了班以后，我有一次那里头确实是感觉你没有办法往里头走，尤其是它有的门能开，有的门不能开，然后前面还有那种特别昏暗的灯光，然后旁边还有这种北北疆博物馆在旁边，然<笑>啊，他那个你还记得吗？那个，他正门的那个门是从来不开的
5: ，对
3: ，对吧？对，他那个主楼永远是开侧门
5: 。那正门你是进不去，那门永远是封着的。
3: 我记得是侧门和后门是可以进的，对，正门不知道为什么从来没有进过
5: 。对
1: ，是
3: ，很神奇。还
1: 有二十秒钟是午夜十二点了，我突然想起一个事儿了，嗯、一个很，这个和博物馆那个和高校都没有关系。但是这个事儿，我估计很多人可能都遇到过。嗯，刚才我凳子一扭，咔咔一响，我同时想起来了。嗯，就是你们谁听过楼上有弹球掉地上的声音
4: ？有
1: ，有。我听过不少次。我家原来住顶楼都能听见，顶楼都听见。你确定不是脚底下的声音？不是，因为我顶
3: 楼都能听见。就
1: 是你，
5: 你第一反应就是楼上有小孩玩弹球，对，玻璃球掉地上，
3: 啪嗒嗒嗒嗒嗒嗒，咚咚咚咚
5: 对对对，听见过吗？
3: 噔然后是走哪哪对对对，你听过吗？有啊
5: ，听次数多了我就那闷儿。那为什么每咱每一家的楼上都有个小孩儿玩的？都玩
1: 弹球啊，玻璃球，每个家都有。踏踏踏踏
5: 踏踏踏踏
3: 。啊噔儿，对，光来光去的。对
5: ，后来你也听过
3: 。听过啊，你也听过很
5: 多啊，你也听过，对呀，我也听过。那哪有这么多人玩弹球啊有？有什么
3: 科学解释吗
1: ？是后来我上网查科学解释，后来发现这很多人听过，他们的解释是说建筑材料中有那种热胀冷缩引起的
3: 。但是我跟弹球的声音是一样的。
1: 对呀、啊，但是我不是很很很信服啊。嗯
5: ，这朱总应该清楚，建筑力学。哎，你们理科生，我学的是材料力学，没学过建筑力学。在、啊、建筑力学是军军，是、啊、好吧。<笑>呃，后来是有人强行解释过这事儿，就是说，因为那个预制板里面其实里面是有钢筋的啊，对对对，年久失修之后呢，那钢筋可能会有一些、哦、那个跟那个混凝土脱脱开的地方，然后一旦热量冷缩，那钢筋就会在里面弹动，噔噔噔噔噔噔,噔，噔,噔。就会有这种声音啊，那、no, 我、啊、很对，但是这个事儿也是无解，因为有很多人反映我们家这个楼不是预制板结构，他为什么也想。我们家住的是一个木头楼，小洋楼里面，它也响，那为什么呢？那木头、啊、热胀冷缩也有这声吗？没有啊，那不可不，最起码不应该是一样的事儿吗？嗯、没法解释，对吧？这件事儿也没法解释，这个世界上没法解释的事儿太多了。我
3: 还想到一件事啊，嗯、你们都坐过地铁一号线吗
5: ？坐过啊，过啊北京的、啊、天
3: 津,啊、天津的地铁一号线，嗯嗯、你们。1> 坐一号线去过海光寺那站吗？都去过，都去过，对吧？你有晚上去的时候吗？晚上也过了呀。你不觉得他那个每次到海光寺地铁这个那一站路过的时候，都会有什么不一样的？哎
1: 呦我天！我就在那儿下车，你可别
3: <笑>你。你没有发？你没有注意过吗？我没有啊。他每次那个一号线路过那一站，他的灯都会关一下。啊
1: ！对对对对对，对那是地铁线路的事吧？
3: 每天啊、哦呃，我
1: 来强行解释一下。不
3: 行，<笑>是每次，<笑>你说这不好玩的呀。<笑>
1: 是每次路过它，灯
5: 灯都关一下。每次啊，它都会，它没有一次是意外，每次到那边都会灭灯。你坐过北京的地铁二号线吗？坐过啊，你晚上过过积水潭那一站吗？没有。一过积水潭那一站，灯也会全灭一下。为什么
3: ？啊，为什么？有
5: 有解释就好，兄弟。啊，是这样啊，地铁的线路呢是一个三轨供电模式，然后三轨供电模式呢，它一定在这个大的这个岔路的地方，就是有很多这个地铁岔道的地方，会出现供电的盲区。那一旦出现供电盲区，车是以滑行的方式通过这个盲区，你们，所以这个时候电就会断掉，你这灯就会暗下来。而海光寺站原来咱天津地铁的那个车辆段就在长江道，那是有一条岔路能出去的，所以正好通过那个岔路，所以会出现这个断电的情况。呃，北京这也同理，它是那个太平湖车辆段是是在那个位置上，然后它那个那个积水潭那站下面实际上是一个地下立交，所以它一上到那个岔道上就会断电。这个有解，这这个别吓人。刚才倒抽一口凉气。对对对对，这别吓人。李科
3: 生怎么这么没有幽默感
5: 呢？<笑>这期的题目我想好了，就叫和一帮理科生聊鬼故事。<笑>希望大家不是半夜听，<笑>对我们都能给你找出解释来。基本啊，但是确实是有一些没法解释的事儿。我我讲讲北京的几个地方吧。啊，
3: 天,天津的，好像也有一个很有名的地方
5: 。呃、嗯，朝外八十一号，这个有一个电影、嗯哦、曾经演过。哦啊、朝外八十一号，我曾经去过，进去过晚上，确实挺深。那个地儿为什么现在一直没有人住，没有人租，这事儿也很难解释。我只能说到这儿。是不是外头都是藤蔓？对对对。哦，那个很著名。朝外大街那多繁华的地儿，只有那一个楼没人住，没人住。十年前就有朋友告诉我说那块儿那个地儿已经现在挂牌已经租了好长时间了，依然没人接盘。
3: 那那个电影都没敢看，我觉得那电影那
5: 电嗨国产的鬼故事你就看吧，没关系，最后都有科学解释啊。对
3: 。但是那个地方它不真的是好像真的地方也比那个也跟那电影一比也挺可怕的，好像
5: 啊，挺挺可怕的，挺可怕的。对。
3: 进去以后你进去过
5: 吗？我进去过，你干
3: 你干什么去了
5: ？就你进去看看吧，那阵还没有这么火了。然后后来我们在网上发一篇帖子，那地儿就火了，就再也进不去了。又
3: 你干<笑>现在还有人看着吗
5: ？现在进不去了，他已经对外招租了，但是一直没有租出去
3: 。对外招租是他把门都锁上了，
5: 是吧？对，你想租那房，你可以进去看，那里面也据说已经修好了
3: 。那在哪天就是
5: 冒充看房？你你,你人家一个一年租六百多万，你你看你你你像那个租得起的吗？<笑>它里头什么样子的？它里面就是一个古代，就是那种中国近现代的一个建筑，就是老式的那种房，就像五大道那些房一样。啊、它有木楼梯嗯，然后旋转的一个，对对对，啊、也不是旋转的，也是那种就是木楼梯吧，嗯，对，然后进，但是那里边确实是比较破败，还有好事、哦、之徒拿红漆在上面写的字儿，确实是挺吓人的。它是成心的
3: 吗？<面>还是估计是
5: 成心？以前啊，那里有那个有人在里面拍过电影。他可能留了好多，是不是就是
3: 那朝北八十一、啊？不不不，
5: 我我去我弄的时候，那电影还没开拍呢。反正那个楼也是挺深的。后来还有传说说那个楼底下有那个地下通道，能直接通到哪哪哪但是我觉得这个事儿可能也是传说而已，也不太可能。这么长一个地下通道，说能通到团结湖去，那怎么可能呢？对吧？那得挖多长？那即便是有北京修地铁给他埋了，对吧？也不太可能。对啊，北京还有几个叫什么北新桥？这个好多朋友都知道。这个、说北新桥有口井，这个呃井里有条铁链子，谁拽谁都拽不出来。然后只要一拽这个铁链子，就开始阴天打雷下雨，里面还往外冒水。说是那里这里锁了一个龙嘛，锁了一条龙在里面，这也是一个传说。后来北京那个修地铁的时候啊，这个还专门说北新桥那站嘛，还专门找这口井。嗯，也没找着，也没找着这口井在哪儿。然后最后这也是未解之谜，是因为没找，还是说因为，呃，政府不说这事就绕开那个地儿？因为北新桥那个站确实是绕了一下，那是不是就绕开那个东西了？咱也不知道。对，但是那块是确实是比较繁华的鬼街嘛，对吧？听
6: 说,说那个后海
5: ，后海这事又又是跟我有关系。
6: 怎么？<笑>你到
3: 底造了什么孽？<笑>你干了什么坏事
5: 后海啊，这个有一个桥叫银锭桥。嗯，呃、嗯，后海，咱先说后海是什么码头吗？以前对，以前是漕运的码头，就是最终京杭大运河上来的粮食都在后海那儿卸货，那、呃、最后形成了一个就是卸荷的一个湖啊。但是那个所有的这个船都要从银锭桥那儿过，银锭桥的这个下面。我不知道你们看没看过银锭桥的这个，呃，银锭桥下来之后，岸边上趴着一边趴着一个石头刻的神兽，这个我是见着过的。一边趴着一个神兽，<对>那既不像狗也不像牛，就奇奇怪怪，反非常奇怪一个神兽。但是这个不要紧，你仔细看那神兽，顺着那个神兽的目光去看，水底下还一个神兽，在水里。这两个神兽是目光相对的，一对儿，一对两对儿，能看出公母来吗？看不出来，目光相对的。<笑>然后我们当时去访这件事的时候，这个神兽啊，还就在路边随便猫随便踩呢，就跟个大石头一样。然后后来我们上网发一个帖子，就是这个银锭桥神兽这个事儿，然后没出俩礼拜，就拿一个铁罩子给罩上，成文物了。就不让碰了，就不让碰据说啊，这个，而且那个神兽帮最奇怪的就是神兽旁边还有一个道教的罐，现在还有叫什么罐王？还有一个应该是正好就是镇着这两个神兽的。哎、啊，据说当年这个东西是镇北京的这个水龙。好像说是对镇<对>水中
3: 用，把它一挪开，好像就说那
5: 个神兽，你只要把它挪开，北京就让水淹了。对。这个不是灵异故事，这属于历史传说，我觉得。对，还有这么回事儿。北京、嗯、有很多这个坊间传闻嘛，什么开往香山失踪的公交车嗯、哦，对这个你们都听说过。但后来我那天看知乎上有人说，说这是确实是个人事儿，说确实是个人事儿。这当年是有这个案子的，就是一个开往这个香山的这个公交车，然后夜里失踪了。
3: 就跟马航三七零似的是是，是
5: 吗？也得失踪了，确实。开着<对><了>确实也有人报案，失踪了，然后后来在密云把这个车找着的。那为什么呢？这个据说啊，因为嗯，有人看过这个剧情，据说可能是咱传说上都说这个上来三个人，对吧？嗯、这个公交车开到某一站，上来三个人。然后呢？突然，这个车上这老头就打旁边这小伙，说：“你偷我钱包了！”咱俩下去评评理，就把这小孩、这个小伙救下来了。然后这车就失踪了。然后下车，老头说：“咱赶紧那个什么，我把你救了，知道吗？咱赶紧那个什么去。”是这么一个事儿。然后第二天，这个车就找不着了，就是这么一个事儿。什
3: 么情况？没听懂。上来三个人以后，那那仨说
5: ：“你没有看见上来车上来那个三个人那个没有脚是飘上来的？”飘上,上来的。哦。Oh. 然后就把这小小伙子找一理由给救下来了。所以这不
3: 把全车人都救走了？就
5: 这俩，车上就这俩人了。哦天哪！晚班车嘛。哦。就司机倒霉了，明白吗？哦、然后呢，后来就说这个事儿是怎么回事？是两个人把中间架着那个人打死了，架着这个人抛尸去的。然后这个老头儿看出来中间那个人这个脸色不像活人，所以才把那小小伙儿救下去的。这种情况，他想，如果想坐着公交车抛尸，肯定这一车的人都活不了。是这么一件事儿。后来这个车果然失踪
6: 。然后
3: 失踪了以后，那车上的人都都死
5: 了，<笑>就是司机、售票员都死
3: 了。他他他,他为了抛尸，这个代价也太大
5: 。因为你想那阵街面上没有什么监控，什么也没有。我想接下来一个公交车达到我的目的，还是挺挺容易，而且查不着人的。嗯，郊区线那阵儿就往香山开，九十那是说是九十年代的事儿。那往香山开，那多偏僻啊，那地儿得。大晚上
4: 不要坐公交
5: 。<笑>现在应该没事儿，这么多探头呢，对吧？对，现在应该不会出现。但是这个事儿，据说确实是个真事只不过是被讹传了。因为你说这些灵异故事，我说我是什么道理？我觉得都事出有因。没有市中有人怎么全北京市人都知道这事儿？嗯、对不对？这是有道理的呀。那阵儿还说劲松鬼楼嘛，劲松有一个楼闹鬼，天天闹鬼，天天闹鬼，也是这样。大家都可以从网上搜去。那既然咱把这期节目定成理科生说灵异，咱就不细说、啊，咱给大家一线索，自己搜去吧，对吧？确实是这样，这个有很多这个解释不了的事儿。嗯。嗯对，嗯、呃，希望大家不要遇上。哦、对，希望大家不要遇上。然后，秀文，你还有啥要补充的吗？我这儿没有了。<笑>实际上，我是有一个，但是我不确定那是真实的还是我小时候乱想。那你说说呗。那作为今天节目的结尾，哎呀，这事就有点有点发麻了就，就说吧，你腿麻了吧？不是腿麻了，<笑>是发
1: 麻，脊背发麻。说说吧。<笑>小时候我都不知道我几岁了，当时记不记事儿我都不记得了。嗯，好像是爸爸还是哪个大人带我去他们的工厂去，然后我就看到他们车间里雾气蒸腾，看到一个黑影，是一个人形的黑影啊！嗯、哎呀，那个、黑影可能对我挤表情还是什么。
5: 但是已经记不清了，多大那阵
1: 我不记事儿，当时可能是，所以我一直在想，这个是我小时候的幻觉，还是梦在梦里的，或者是梦想？哦，嗨、哎，梦想。梦想。哎、想真好。或者是说，做梦的时候想到了，又不是很确定了这段记忆。嗯，反正现在想起来，如今么是一个童年阴影了。但是具具体是当时是看到，了，就能梦见他。我是不是做梦？不是做梦
3: ，你看，只能想到他
1: 。可他把眼睛一闭，那那一刻，我现在还能看到。但是好久没有回忆了啊！今天说到这儿，我突然想起来了，不是很确定。想想想是有点瘆得慌
0: ，嗯、难理解。怒气堂堂的一个
5: 地儿，然后突然出现一黑影儿，跟你挤
0: 眉弄眼儿。嗯是是挑逗你，而且是一个人形的，你
1: 撩你，他<明>、啊、经常被撩，没关系，就是一个人形的黑影。嗯，舒心想
3: 说啥？我想说，我就是小的时候，就是我妈说我就是经常被猫吓着。就是我之前就不喜欢猫，养猫之前我特别害怕猫，嗯、就是小时候住平房的时候，就半夜总有猫闹猫在我们家门口，啊、那嗷嗷叫，然后我就总觉得我半夜。就是能看见那些猫
5: 啊、哦，因为猫那个声音确实是到晚上。
3: 对，然后我现在感在耳边上那种、嗯。对，现在我一想到是，就是我现在之前害怕猫什么的，就是可能是他们跟我都看见了一些什么可怕的东西，然后我也看见。人家只是看见猫
4: 而已。这女的太紧张
3: ，特别的害怕，就是小时候给的一个阴影。嗯、哎
1: ，哎对，可以给咱们的听众推荐，我能给咱听推荐一些类似的作品或者是漫画的。作品给大家看看，就是灵异的诗。哦，您可以给大家推荐哪两个？呃，有两个比较著名的作家，一个是日本的伊藤润二，嗯、啊，这个是一个灵异的漫画家，他的想象确实可以。还有一个就是卫斯理系列，嗯
4: ，
1: 有很那个里头有很多咱们这类似的话题，嗯，当然最后有的有解释，有的没解释，嗯，嗯都是属于文学作品吧，文学幻想小说，嗯啊，大家有兴趣可以看看、嗯，嗯。像刚才那个影子，就是有一个很作品叫《影子》，就是讲影子的。我
5: 好像看过，是吧？嗯、威斯里的吧？威斯里，嗯，对、嗯，好像威斯里系列，看
3: 对很棒。一想这个，想到前两天我们小区里头，我看到，嗯、我我我现在一回想，我都不知道是不是灵异，我自个儿看错了。就是那，你还记得吗？就是咱有一次晚上，嗯、就是，呃，回家从小区口往楼里头走，一抬头看见就是我们就是路边上这个楼。
5: 就是啊，里面有人
3: 打着手电在那晃，对，然后晚上大概是十点多钟吧，嗯，就是还没到睡觉的点但是也肯定是，嗯，就是也不是说是，就家里头来人的话，应该都是开着大灯，或者开着一个台灯，嗯、但是那个明显是感觉到有人在拿着手电在墙上、脚上来回找。
1: 那是家你保险丝断了吧？那也不能在
3: 屋里找啊，那保险丝在外。而且他是在不是在屋里，是在阳台，就是，飘
5: 窗那个位置。呃，不
3: 是，是叫客厅，客厅靠近窗户的那个墙，这个电视墙和他那个沙发墙的那个位置，墙上在来回招。小孩在玩游戏吧？不知道。现在我一想，当时我就特别害怕。其实还有这么玩游戏的小孩儿吗？随便<后>到处找。而且他那个，我专门还看了看，那一个房子好像，就是南北通透的房嘛，就是南面和北面那间屋子好像都是黑的灯的。然后也有
5: 可能是人家换灯管之类的，也不是没可能。后来我想
3: ，哦，嗯、对。然后我当时因为我们刚搬进去，可能还没有两天呢，想找物业去
4: 去看一看
3: ，<笑>就一直没有找到电话。
4: 你
0: 背望远镜
5: 吧，回头看见不该看的，不更吓人吗？<笑>啊、对、啊，就特别恐怖。那
0: 就别想了。
5: 所以这期节目，我觉得啊，大家瞎聊，嗯，聊聊这个理科生聊聊灵异吧，最后都能强行找点解释出来。但是我觉得啊，这些东西大家还是保持敬畏吧，因为毕竟啊，好多东西确实是。哎，人类对这个世界的认知也没有这么充分和完全，是吧？确实是有很多东西可能咱不知道，啊、也可能我相信，可能也有一些东西咱能找到解释，也有东西咱找不到解释。反、啊、正这期节目没别的意思，咱也不像那个什么似的专门录灵异的这个节目一样，咱这个呃特意弄点东西出来吓吓大家，我觉得没必要，咱就把大家遇到一些怪事给大家分享一下，这就。这就是咱这期节目的目的吧，因为咱毕竟这不是咱长项，你知道吗？但是我觉得这期录的也还行吧，对吧？嗯、行，那这期节目就到这里，然后大家没什么要补充的了吧？还有什么灵异的事哎，秀完你还是后面的人。嗯、哎呦，是是是,是。<笑>行，欢迎大家通过微信与我们互动。我们的微信公众账号的名字是“金金乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客，在微信里面搜索并添加就可以了。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听所有节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了。解。了解在更多系统里面订阅我们博客的方法。与此同时，我们节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，这期节目就到这里，呃、感谢大家的收听，再见
4: ，拜拜，拜
5: 拜。哎，还一个人，啊，拜拜，拜拜。